0: É um romance de personagem e isso também me ensinou muito porque eu escrevo sobretudo romances de personagem, não não estou muito para ir para os enredos.
1: Olá, eu sou a Mariana Alvim, bem-vindos. Este podcast tem o apoio da FNAC, patrocinadora oficial de Quem Cultiva a Diferença. Fiquem por aí. Vale a pena. João Tordo, escritor e guionista premiado, é formado em Filosofia, estudou Jornalismo e escrita Criativa em Londres e Nova Iorque. E a tua tese foi sobre o livro de 1984?
0: A minha tese de curso. De curso cá? Sim, de licenciatura em Filosofia. Foi, foi sobre o Jorge Orwell. Eu, eu, na altura, eu já era mais ou menos um, 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 um aspirante romancista e li muito mais romances do que li a Filosofia, e pronto, e o, o, o meu professor naquela altura. Achou que, que, que havia alguma coisa ali, um livro que, que era interessante de explorar, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista filosófico e quase religioso, e então acabei para escrever uma tese sobre 1974, 1984, dentro do curso de filosofia, mas, mas pronto, na Universidade Nova nós podíamos fazer estas coisas, porque os professores tinham uma abertura um bocadinho diferente, talvez, das, das, dos conceitos mais clássicos da academia.
1: É assim, mas tu não, não escolheste este como um dos teus livros favoritos, mas gostaste
0: Não, é um dos livros que eu mais gosto, mas eu não diria que é dos meus favoritos, porque acho que... Que, que literariamente uh, não encontro no Orwell uh, tantas referências como encontro nos, nos que nos sugeri mas a uh, acho que o, acho que o, acho que esse livro do Orwell é absolutamente fascinante e tem e tem aquela aquela, aquela terceira parte que é todo um, um diálogo filosófico entre o protagonista e o seu torturador o O'Brien é uma para, para mim aquilo é é, enfim, é dos é dos textos mais filosóficos que eu encontrei que está, está ali para, está ali para para par com, com alguns diálogos de Platão na minha cabeça.
1: Houve já quem trouxesse para este podcast o 1984 que foi o episódio 10 com Isabel Saldanha o 12 com a Catarina Raminhos e também o António Raminhos no episódio 28 Ah, falaram desse livro Ah, ok. E tu continuas fã de filosofia?
0: Não eu já não leio há muitos anos deixei de ler pouco tempo depois da faculdade e, quer dizer, hoje em dia já não há bem filosofia dizer, ah claro, mas, mas pertence muito à academia hoje em dia o que há são, são, quando vais às livrarias a filosofia transformou-se progressivamente numa, numa coisa mais banalizada mais, mais os, as coisas de autoajuda e, e depois mas vão, acessível vão busc... sim, mais acessível, que vão buscar aos grandes, aos grandes pensadores uh, muito do, do que depois reproduzem em formato mais digestível, Pá, depois hoje em dia vai-se buscar muito ao Cícero, ao Platão Uh, ao, ao Buda aos próprios, aos próprios ensinamentos cristãos que tu que tu podes ler nos Evangelhos e, e transformou-se numa numa, numa numa quase numa indústria não é? de, de self-serving mas pronto, não tenho nada contra às vezes faz-me alguma confusão, aquela positividade tóxica quando entras numa livraria e tens, levas com aquelas coisas de tens que ser feliz e 80 maneiras <risos> para seres não sei o quê, eu às vezes não me apetece ser muito feliz, às vezes apetece me sim, simplesmente ser como sou, que tenho dias bons e tenho Dias maus e, não, e se eu fizer muito esforço para ser feliz, aí de ser feliz, pá, mas não, se calhar não estou tão interessado nisso como estou interessado noutras, noutros estados de, de espírito que não também tem muita felicidade Também precisas destes claro, dias, não é? Sim, obviamente. Bom é que aceites sim e a própria literatura não se coaduna muito com com estados de beatitude nem de felicidade nem de nem de bem estar permanente nem permanências a, a procura disso parece parece me lógica e parece me humana mas também parece para um escritor não é uma boa ideia estar Sempre à procura desses estados, porque é dos estados de conflito, de fuga, de separação, de, de tensão emocional que se faz a literatura. E, eu, e como é a minha profissão, convém-me divorciar dela.
1: <risos> Já. Não queres ser um Paulo Coelho? Quero.
0: Não, não quero.
1: <risos> e tu, em Nova Iorque, escreveste o teu primeiro romance, o livro dos homens sem luz, entre turnos de um restaurante e aulas de escrita criativa.
0: Não era bem escrita e criativa. Eu estava a fazer um curso de escrita literária no, no City College em Nova York que, que era a única. Não, não é nada uau. Wow, é... Porquê? Eu, porque Porquê é a única faculdade. É um facula... sonho que eu não vou
1: cumprir, estudar escrita e não sei lá.
0: Sim, mas é a única faculdade de, 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 do Estado de, de, que, é, que é mais ou menos barata, porque é uma faculdade pública. Normalmente as pessoas querem ir para, para as faculdades que, que são Ivy League e que custam 40 mil dólares a mais, agora hoje em dia. E aquela faculdade custava 3 mil, portanto, é uma, uma, uma faculdade pública e que que os americanos, eles próprios, não olham com bons olhos aquela faculdade, porque é mais para as pessoas mais desfavorecidas, etc. E eu, portanto, as minhas aulas eram partilhadas com muita gente que vinha de meios menos, uh, vinha do Bronx, que vinha de, dos bairros latinos, e eu achava graça isso. Assim, pois é, isso que coisa coisa também de giro. É, mas não é o sonho. É? O sonho é ir para uma Ivy League uh, College, mas nesse caso eu fui para uma faculdade uma barata, porque era a que eu podia pagar, e ainda assim tinha que estar a trabalhar no restaurante. Mas, mas o, o primeiro livro, olha, de todos os meus romances, foi aquele que menos vende, que as pessoas menos conhecem. Mas eu acho que nele está hum, a genes do muito que eu fiz depois. E isso eu muitas vezes penso... Uh, Ando ontem estava a reparar nisso noutra forma, forma de expressão artística. Estava a ouvir um disco do Pat Matini de 1976, que é o primeiro disco dele, que se chama Bright Size Life, que é um disco uh, produzido numa, numa editora na Alemanha, que era a S&M, que fazia muitos discos... Uh, que fez muitos dos discos icónicos da época, por exemplo o concerto de Colónia do Kit Jarrett que toda a gente conhece e que saiu na SM e também fez este primeiro álbum do Pat Matini, que é um guitarrista de que eu gosto muito mas é um álbum que se que foi completamente de certo modo ignorada à época, depois transformou-se num pequeno clássico de culto, mas muito pouca gente o ouve, mas e, mas houve-se lá tudo aquilo que o Pet Matini depois mais tarde veio a ser, eu acho que o meu primeiro livro é muito, não, não estou a comparar porque são duas formas completamente diferentes, mas como a música Sim, é, vai ué. acompanhando muito é as um minhas talento, escritas,
1: evolução, claro, é,
0: eu acho que está lá a gente, embora não seja ainda um romance, nem seja um livro muito conseguido, a meu ver.
1: Então, mas, vamos, mas podemos agora falar outra vez nele, exatamente, para, uhum. até porque depois tu disse também, tiveste, ganhaste o prémio Saramago e tu, portanto, já és mas hoje em dia... com outro livro. Sim, sim, com sim, três sim. vidas, sim sim, sim, sim. Mas é giro agora também, quem isso acontece muito quando eu gosto muito de uma autora, depois ler os livros anteriores. Claro, é? claro.
0: Não, e eu, eu só acho que esse primeiro romance, muitas vezes, para quem conhece os outros livros, é um livro estranho e, e pode ser até uma desilusão porque não vão encontrar lá... O...
1: João não me vou hoje.
0: encontrar no formato de hoje, vão me encontrar num formato ainda muito à procura de qualquer coisa, não é? Muito como. A tua digamos, voz. Sim, como, por exemplo, quando, quando lês o. Quando lês o manual de pintura e a do Saramago, ou levantado do chão, encontras um pré-Saramago, quase, não é? ou, ou seja, um Saramago que passou muitos anos a tentar encontrar aquela voz que depois surge, não tanto no Memorial do Convento, porque é um, um desvio barroco, mas, mas no Anda Morte de Ricardo Reis, quando finalmente surge aquela voz que toda a gente depois identifica, eu acho que esse é o objetivo de qualquer escritor, é que tu escrevas livros que as pessoas entrem, entrem numa FNAC e, e abram o livro e sem verem o título, sabem que és tu. E como é que isso se faz? É magia, não é? é, uma, é uma, não há uma, se isso tivesse uma fórmula, toda a gente fazia. Mas, de facto, é uma combinação muito parecida com a música, através vez, de, em que, dos três ramos do, do, da instrução musical, tens o ritmo, a harmonia, e depois a melodia, que é o um indizível. Tu podes ir para a escola durante quatro anos e aprendes ritmo, e aprendes o solfejo, e aprendes a harmonia. Mas ninguém te consegue ensinar melodia. É uma coisa que nasce contigo, ou que tu vais, vais encontrando conforme te aproprias da, da, da técnica e vais aprendendo o ofício eu acho que escritores como o Saramago como a Virginia Woolf, como o James Joyce como o Virgílio Ferreira, como a Agustínia Bessa Luís são... São todos escritores que conseguiram essa voz só sua E quando, e quando tu abres os livros não precisas de ler o, o título E Se isso
1: tapar o autor, Qualquer um tu sabes que, é. que
0: eu te disse Consiga adivinhar sem, sem ver a capa Eu
1: sinto muito isso com uma autora que trouxeste hoje que é mais contemporânea que é a Elizabeth Trout Também Eu sinto imenso isso É a voz dela É a voz dela, sim. sem dúvida
0: Mas isso faz com muitas décadas de trabalho em silêncio Que é não é possível ter isso assim De, de um dia para o outro É mesmo uma questão de Construção. muito trabalho sim
1: Custos são. Custos são. E tu agora deste exemplos de músicas e dessa analogia, porque tu tocaste contra baixo, tocas agora a guitarra não é? e cantas num coro clássico.
0: Canto num cor clássico. Claro, Quer dizer, que cantava agora com este, esta cena do Covid, que eu agora tive estás há pouco louco. tempo tô, tô, te, significa fica com uma voz estranhíssima. Mas
1: já, já recuperas. Já a aguinha natural, que é o que estás a ver, <risos> muito sim. bem. Andas de bicicleta por Lisboa, mas és um homem do país, porque fizeste Portugal de les a les para conhecer leitores. E assim conheces não só o nosso país, como tens uma forte comunidade de leitores. Isso é giríssimo.
0: Sim, eu comecei a fazer isso em 2004 2005 e nos últimos 17 anos tenho feito isso todos os anos, é? fora o ano da pandemia, 2020, que foi um ano Um stop, uma pausa um Este ano exagerei e fiz desde o último livro saiu 14 de Abril já fiz 38 cidades o que é o que parece um número mas mas é muito difícil quando tu tens Estimante. uma vida cotidiana, não é? E muitas destas cidades foram dias prolongados, porque tive em Espanha uma semana a gravar um curso, depois estive em Estocolmo, mas quando cheguei aqui a é um decidir que para o ano eu não posso fazer isto de novo porque já não tenho nem capacidade física nem mental, ainda que tenho sempre muita vontade de conhecer os leitores não, não de conhecê-los no sentido pessoal, não é? eu, acho que, eu acho que é impossível nestas viagens tu teres uma, uma aproximação muito grande às pessoas mas, mas acho que a minha dívida de gratidão é, é com os leitores, não é com os críticos é? quer dizer, eles têm o seu lugar, obviamente os críticos e os jornalistas e, e tudo o que está Sim, é mas bom, no fundo
1: é também com os músicos são os que te fazem, não é?
0: Sim, no, e também no sentido de são os leitores é por eles, é, é, é por existir essa comunidade, depois se espalha pelas redes sociais, no Instagram, nos Agora no TikTok também, não é? Eu, eu, eu não tenho TikTok, nem sei o que é, mas uh, mas no Facebook e no Instagram são os leitores que te permitem ter uma vida de escritor, porque se eles não, não, não comprarem os teus livros tu não, não, não tens... Não tens vida de escritor. Não, Quer dizer, podes não escrever, não mas não, não vendes. E, e nisso eu acho que a literatura deu um passo muito grande ali com a viragem do século e com uma chegada de muitas vozes femininas e masculinas à literatura que foram... Uh, criando este, esta espécie de quase mainstream em que tu tens o um, um escritor que já não é uma, uma referência obscura, já não é uma pessoa que, que quase não existe, não né? uh, Ou que está bastante já,
1: dentro de eram mais distantes, distantes inacessíveis.
0: Acho que essa proximidade pode ter riscos e, e, e tens que medi-la com, alguma, com algum cuidado, porque se, se te tornas demasiado visível e estás em todo lado e em toda a parte, bom, passas a ser passas a pertencer a uma outra categoria da existência, não é? E, e, portanto, tem que que ser com a a devida medida. Mas nas outras formas de expressão artística, ou em algumas outras formas de expressão artística, esse salto não aconteceu. E, portanto, continuas a ter muitas manifestações que são que são subsidiadas necessariamente, como o cinema, por exemplo, não é? que, que, e, e entre o cinema português e o público, há um divórcio grande, como toda a gente sabe, e, e, e um filme português muitas vezes faz, pá, tipo 700 espectadores, quer dizer, se eu fizer 700, se no meu próximo livro só 700 ou 800 pessoas o comprarem, eu, eu estou em sarilhos, e portanto há, há toda esta diferença não é? entre, de facto, tu teres a necessidade de conquistar um público, de manter esses leitores, de os, de os alimentares com qualidade, de facto aguçam um o engenho. Quando tu não tens de o fazer, de certo modo, tornas-te mais uh, solipsista, ou seja, ficas mais fechado na tua bolha.
1: Inalcançável? Sim, sub... sim,
0: porque não tens necessidade de ter resposta, não é? Portanto, como não tens esse escrutínio, e não estou a dizer que isto é bom ou é mau, Uma
1: característica, é uma escolha. Sim,
0: é uma Mas a literatura tem esta coisa muito específica com esta nova geração, esta esta geração que já não é nova, agora já somos os cinquentões quase, mas (risos) que apareceu ali há 20 anos e que de facto teve essa consciência que se eu quero ser escritor a tempo inteiro eu preciso ter um público e esse público vai se conquistando dia a dia, livro a livro, passo a passo de certa maneira, quilómetro após quilómetro, não é? Mas depois o que tu tens é, tens de um lado os escritores que fazem isso e que fazem esse trabalho que é muito cansativo, que é o que eu faço porque gosto muito de de ter um público e de ter leitores e de ter
1: que E é assim natural, livros. também tu também ganhas o Prémio Saramago fizeste uma road trip até Penafiel para receberes o Prémio do próprio sim, Saramago não, é nada. não Não, mas também tens esse espírito Penafiel é guelado Sim, é, mim, é verdade, é verdade sim. Mas foi o teu amigo quem ouça que estas informações Claro, claro Falou numa road trip, portanto não sei Fizemos se continuaram uma road trip, sim, <risos>
0: nessa altura Mas foi ir porque Mas isso é engraçado, porque há essa, é essa consciência dá-te, dá-te um sentido de, 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 de responsabilidade Coisas Não vai acontecer sozinha e depois há sempre uma divisão muito complicada, porque a partir do momento em que tu sai de casa e começas a, a pôr a cabeça fora, fora e começas a ter algum sucesso, há uma fação que tu começa logo a dizer que tu, que tu estás vendido e que és um comercial. Eu não percebi isto, eu acho que isto é completamente é, muito português e, é muito, muito, su- é. e muito inexplicável: é? ter leitores. E ser um escritor de qualidade não são coisas incompatíveis São muito compatíveis em qualquer parte do mundo E portanto eu eu gosto de pensar que calho nessa categoria Ir conquistando o público dia a dia
1: Outra característica boa que tu tens e que joga a teu favor, e e é sem dúvida mérito, que é a capacidade de trabalho. Portanto, a capacidade de trabalho é um talento para um romancista e tu tens esse... Porque és um maratonista na produção e na consistência, na capacidade de escrever. E isso é raro, ou seja, trabalhas muito e consistentemente, porque às vezes não é só o talento que chega, é também o trabalhar. Antes de irmos aos leitores, não é? No teu trabalho de escrita. E tu trabalhas mais num café do que em casa. Não te atrapalha o barulho? Agora trabalho me
0: mais em casa. Nos é? últimos tempos, sim. porque Precisamente por causa disso que tu agora disseste o barulho, está a começar a fazer-me alguma confusão, porque os cafés, depois da pandemia, tornaram-se muito mais barulhentos. E aqueles dois anos foram até simpáticos nesse aspecto. Quer dizer, não foram nada simpáticos, mas foram simpáticos para quem trabalha fora de casa, porque havia, de facto, um grande silêncio. E agora, nos últimos meses, tenho reparado que não é assim. E, portanto, tenho voltado mais a trabalhar em casa. Mas uh, eu conheço muitas pessoas que têm enorme talento, e que, e, que têm, e que por qualquer razão não, não gostam muito de trabalhar nesse, no talento que têm ou, ou custa-lhes muito ou, ou, não, ou não encontraram ainda o seu métier, o seu ofício e portanto o talento só por si não não, não, tem, chega. não chega, nem a técnica só por si não é? há uma escritora americana que diz isso, uh, Joyce Carol Oates que diz a técnica sem arte uh, é mero exibicionismo e arte sem técnica não comunica e portanto juntar as duas coisas, arte e ofício é, é o segredo, e isso aí implica muitas, muito tempo de trabalho, e isso eu acho que eu sou disciplina. capaz e muita disciplina, sim, que é, que é o que eu tenho mais procurado é essa disciplina de estar lá quando, quando a coisa acontece. Né?
1: Mais uma vez é mérito também, não é Ela está aí também. É... Sim,
0: eu acho que é, mas, claro. mas há um lado que não é mérito. Ou seja, se tu pensares no, no, em certos. Ontem estava a ler essa que de Brahms, porque, porque Estou a escrever uma coisa sobre uma uma maestrina E e ela está a tentar montar uma peça de Brahms Com orquestra E o o Brahms aos 23 anos Escreveu uma das peças mais belas da história da da música Que que tem um nome alemão Que que não vou atrever-me a pronunciar Não sei se falas alemão (risos) Não Não? tradução é a canção sagrada Ou a canção espiritual Uh, em alemão E aquilo é das coisas mais bonitas da história da música E o homem tinha 23 anos E, e eu, e eu quando, quando li a acerca disso, e Pensei que raiz o parto né? Como é que alguém aos 23 anos consegue fazer aquilo Mas de facto é porque os estudos também Começavam mais cedo nesses tempos né? E, e com... a vocação
1: Que eu acho que é uma pois, coisa que também a pessoa não.
0: esquece Que não tem exatamente a ver com talento No sentido em que ah, ele é muito talentoso Ou ela é muito Sim, está bem, mas isso é, um, isso é um lado da questão que pode ser. Eu posso ter umas cordas vocais, ou ter nascido com umas cordas vocais que me permita ser, um, ser um, um grande tenor, que nunca seria o meu caso, porque eu tenho um registro muito mais grave. Ou nasceres com um talento especial para. Os meus filhos de desenham,
1: olha, um filho de desenho de uma maneira inacreditável. Por exemplo, como, isso é uma coisa é que não foi
0: ensinada. Não, não é? é inato a vocação, eu acho que é outra coisa que é uma mistura de teres esse talentinato mas depois como uma compulsão quase uma coisa quase obsessiva no sentido de fazeres aquele aquela manifestação de, de, de arte ou de tudo o que for eu acho que compositores como Brahms, ou escritores como Dostoevsky ou, ou gente assim não é? Que, que, é, que nasce com essa com essa vocação, pronto são, são casos, acho que é mais atribuível a, um, a uma coisa divina do que propriamente a um Qualquer trabalho que se possa fazer.
1: Que sorte. Que sorte, é verdade. E depois de trabalhar é lá no, no meu, banco. Caso, o meu. O meu caso
0: é, é muito mais de. acho que tenho um bocadinho de vocação, acho que tenho um bocadinho de talento, mas acho que, que é sorte do trabalho.
1: Sim, é, vez... mas tens sem dúvida, e isso acho que foste muito referido eh, neste podcast. Já tens sido várias vezes referido. Hum, mal, mal. Vai, <risos> vai. não. Livros teus como o, o favorito, ah, okay, okay. ou a Luísa Sobral, no episódio 13, dizia que, 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 que pergunto sempre com quem que jantavas ou almoçavas. Ou com quem ah, que, sim, a Luísa sim. dizia ela... almoçaria com o João Tordi e adorou o manual, manual de Sobrevivência okay. de escritores. Eu também
0: gostava de almoçar com
1: ela. Olha, então, pronto, ficámos aqui com empatia É uma grande leitora e é uma, é uma grande artista, claro. Sim. E tu jantarias? Eu tenho que me colar este jantar ao Paulo Oster e à Sirius Tivet a mulher dele eu disse ao Paulo
0: Oster e ao Sirius porque não tanto pelo que que eles escrevem hoje em dia porque eu eu já fui muito fã do Oster quando era adolescente e depois perdi um bocadinho o gosto e até os últimos livros não me agradaram muito a Sirius Tivet gosto muito dos primeiros livros dela também, os primeiros dois ou três depois há ali uma fase que eu não gosto tanto o último nem sequer consegui terminar de ler mas mais por minha culpa do que culpa dela, mas eu gostava de ver, era a dinâmica deles ou seja, eu gostava de ver a, a dinâmica de um casal em que os dois são romancistas famosos. Ele, antes dela, mas ela depois, de certa maneira, é mais, é, é mais filosófica e mais cerebral do que o marido.
1: Sim, ele é mais mainstream, não? ele é mais, mais massas, mas ela também é premiada e... acho que eu tentei procurar, eu não me lembro, li um livro dela só, que adorei, e não me lembro qual era.
0: Não seria a, também? um que se chama de Blindfold, que fala de uma estudante em Nova York
1: Não? não, não era blind não, era okay. não, mas estive a ver aliás, até liguei à minha amiga que me emprestou o livro que me ofereceu o livro que lembro-me perfeitamente quem foi, a Sofia e ela não entendeu que só digo, como é que você manda a mensagem ela deve estar fora em viagem em okay, férias okay. mas adorei a, a Siri, eu com o Paulo Oster tenho uma relação de amor-ódio porque eu adorei pois. alguns livros dele
0: e outros não gostaste nada
1: outros não gostei pois eu também fiquei furiosa com as viagens no escritório
0: é, é, terrível fiquei furiosa é com dos, ele é dos piores livros que eu li é Sempre. Mal.
1: Não, eu acho que parece que o, que o editor deu-lhe um deadline e ele disse Sim. sabe, então não vou acabar o, o leitor Sim. que acaba por mim. Com a imaginação deles Paulo Oster que... é, <risos> E, o último,
0: e, e, e o, o último não O penúltimo Que era o 4, 3, 2, 1 Que é um gigante não, É, eu gostei do princípio Mas depois não fiquei. Não, fiquei, não depois há tantos pensei Mas isto é Ele vai-me contar a mesma história Quatro vezes Com pequenas diferenças, Não consigo
1: ah, Esta hora
0: consigo Não consegui Fiquei também Mas as pessoas gostaram Eu é que A crítica eu,
1: é boa Mas eu não consegui eu lá não também Eu gostei Eu gostei muito do Oracle Night Adorei as viagens em Brooklyn as Loucuras de Brooklyn Sim, As Loucuras de Brooklyn É, é o meu favorito giro. E depois eu, eu que tenho a mani Por acaso é G, Porque há muitas pessoas Que trazem para aqui biografias E tu também gostas de biografias uhum. Eu tenho a que não adoro E gostei imenso do Diário de Inverno Que é a biografia dele A autobiografia ah, sim, e, sim. É pequenino sim, pesava é, até é uma mesmo. continuação Mas gostei imenso E aí há um capítulo Que eu nunca mais me esqueci E é sobre ele e a mulher É engraçado agora é. Falaste-me na relação deles okay. Que, mas na verdade é uma viagem de carro, mas pronto, não vou aqui spoiler, mas tá pronto, é. jantarias com eles, eu, eu colar-me-ia ao jantar.
0: É, era só para ver como é que eles... Como é que eles A dinâmica, quando, não é? Quando Entre sim, porque eles já são casados há tanto tempo, não é? Sim, sim, é um casal. Que, tá. que, é, que é quase uma... Curiosidade
1: mórbida Não, mas também, mas eu percebo de, de olhar é para as entranhas no um casamento <risos> Mas eu ficava lá dela pois. E trouxeste também, trouxeste ali a Bíblia Um dos livros que escolheste e Sabes uhum. que ali, se Vieira, no episódio 29, também me trouxe a Bíblia Que engraçado
0: Eu, eu ganhei uma, uma nova relação com a Bíblia Depois da tradução do Frederico de Lourenço Porque a tradução do Frederico de Lourenço é, um, é, é, uma no, é uma É uma, é uma lefada de dar fresco Naquilo que era um livro tradicionalmente Difícil de ler, até pelo pela componente física, não é? Porque as bíblias eram... vinham com o Antigo e o o Novo Novo, Testamento no mesmo volume, em letra muito pequena com páginas de de Bíblia e era difícil de ler e era era maçuda às vezes e recentemente li li alguns fascículos porque aquilo está separado em partes do Antigo Testamento que adorei e depois comprei os Evangelhos que vêm num só volume os quatro Evangelhos e aí sim é que eu eu percebi que a tradução dele era de facto extraordinária, já porque as notas introdutórias são fascinantes e depois porque ele mostra-te muito bem Diferença entre, entre os Evangelhos que são sinóticos, que é o que são Marcos e Lucas e Mateus, e o de São João, que é o que é o que, é o, que é o mais comumente usado hoje em dia nas missas e, e é o mais recente historicamente. Né? E as diferenças são enormes e são, e são, e são muito impactantes, porque enquanto tu no, nos sinóticos tens um, tens um Cristo muito mais uh, despido, m- muito mais oculto, muito menos popular, não é, por assim dizer, e que até chega ao fim da sua da sua vida e, e morrem em dúvida, uh, e aquela famosa pai, é que me abandonaste, isso é, isso é dos sinóticos, enquanto no de São João é uma celebração de, dele como filho de Deus, como filho do homem, não é? e, portanto, há uma diferença muito grande entre os evangelhos, e, e depois também porque o, deu-me para perceber que a história, a mitologia na qual estamos empapados, não é? na qual estamos de certo modo submersos, que é uma mitologia bonita, uh, é uma história de ficção, é uma história de ficção muito, muito bem contada, cheia de patos, cheia de sofrimento, uh, e faz sentido porque, porque é que nós estamos tão agarrados àquela história? Porque é, um, é uma história que tem todos os componentes de uma excelente narrativa, com o um acrescento de que a personagem no fim ressuscita e tudo, é? Né? <risos> Mas há ali uma... spoiler.
1: <risos> Sim, spoiler! Ninguém sabia! Ninguém sabia que ele
0: ressuscitava. <risos> mas uma, é, um, é um percurso muito engraçado, porque quando, quando lês esta tradução, com, que é feita do grego, e portanto as palavras são um bocadinho diferentes das que nós estamos habituados, habituados a ler nas bíblias comuns, uh, ou mais comuns, percebes se que é um percurso não de um, de um ser transcendente, não, não de um ser iluminado necessariamente, mas de um homem que padece de uma profunda solidão. Quando, quando, tu, quando chegas ali à, à última parte e de, e de repente a seguir à, à ceia final, na última ceia os discípulos atramecem todos Pedro nega três vezes uh, Judas traio Todos o abandonam e o homem vai sozinho com a sua cruz até à à Gólgota e e no final, claro que está em dúvida, claro que está em desespero, não é? E e enquanto que as Bíblias mais antigas eram sobretudo, empolavam a questão da relação com o divino nestes, nestes, nestes evangelhos sinóticos que são traduzidos pelo Lourenço, são mais humanos, são mais carnais são mais de uma, a história de um homem que, que tem uma fé que não sabe explicar e do qual ele próprio duvida, é, é, é super bonito
1: Olha, fica aqui a dica do Federico Lourenço. O Federico Lourenço também traduziu vários, a Odisseia e lida de vários sim, clássicos sim, difíceis clássicos de, greios, de ler que hoje em dia podemos dar até aos adolescentes. Exato.
0: Uh... E em livros muito, muito mais manuseáveis.
1: Sim, 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 sim. E acessíveis. O meu irmão oferece sempre que é, é Natal ou aniversário <risos> o, Jornal, o meu filho mais velho. Sim, sim. Tudo que tem as traduções todas. Claro. Outro livro que tu trouxeste? o Saramago já cá foi muito falado, claro, sobretudo com o ensaio sobre a cegueira. E tu trouxeste o Ano da Morte de Ricardo Reis
0: trouxe, porque foi o livro que eu li quando tinha 21 anos há pouco tempo antes de, antes de viver a Londres e, e foi um livro que me, que me impactou muito porque eu na altura tinha lido o Incessos da justamente ou não? Não, não tinha saído ainda uh, tinha lido a, talvez 84. a Jangada de Pedra Sim, e não conhecia bem ainda o Sramago E, e de repente li o Andamorte de Ricardo Reis e, e como eu na altura também dava a fazer estudos Pessoanos, para assim dizer, comprava tudo o que era do Pessoa E as aos alfarrabistas Comprar, uh, encontrar uh, Volumes inéditos e não sei, Volumes inéditos não, mas aqueles, aquelas coisas da Ática não é? Aqueles volumes da Ática e, e quando li o Andamor de Ricardo Reis percebi o que é que um romance podia fazer não é? como é que é uma história sobre um homem que nunca existiu inspirada na história de um homem que existiu que inventou esse outro ah, aquilo é, é, era, era tão era tão fora de tudo aquilo que eu tinha lido na literatura portuguesa e tão mais e tão mais imaginativo e tão mais uh, surreal e tão mais quase a roçar os sul-americanos no certo no sentido de um realismo mágico, que, embora eu não eu não gosto muito dessa expressão realismo mágico, mas mas, mas havia, quer dizer, pois, mas acho que havia ali alguma coisa disso. E era tão tão fora de tudo o que se fazia cá, que passei pensei, este homem de facto é um homem, de facto vai ser o, o a grande referência e depois ganhou o prémio Nobel. Exato. Uh, porque era porque e é um livro ao mesmo tempo no qual não se passa nada.
1: Ele diz que tentou, Especial. diz o próprio Saramá que ele tentou tornar o real imaginário hum. e o imaginário real E tentou... conseguiu e,
0: e é um romance no, que tem muito pouco muito pouco enredo, é um romance de personagem e isso também me ensinou muito porque eu escrevo sobretudo romances de personagem, não, não, não estou muito para ir para os enredos Embora os enredos façam parte, de, eles nascem da Sim, personagem, ação... não são exteriores e o Saramago faz isso muito bem ele ele está sobretudo interessado em descobrir quem é este Ricardo Reis que chega a Lisboa numa tarde de novembro de 1936, etc
1: depois de 16 anos sem estar em Lisboa
0: sim depois de 16 anos, foi de longe.
1: Sim, isto é porque, ao contrário de, do, do Alberto Queiro, na biografia de Ricardo Reis e Álvaro de Campos, não constam as suas mortes. Portanto, o Saramago avançou com, este, com esta obra, depois de Fernando Pessoa morrer. Exatamente por isso, porque há uma, há uma biografia do Alberto Queiro que fala na sua morte, não é? E o Ricardo Reis não tinha, e o Álvaro Campos também ah, não. Sim, Daí sim. o Saramago avançou com esta... E o Saramago
0: era. avançou com essa, com essa hipótese. É um livro extraordinário que, que quer dizer, neste momento faz uh, os miúdos da escola. Podem, podem lê-lo, porque podem escolher entre o memorial do convento e o morte de Ricardo Reis Creio eu, mas acho que o Wanda Morte é muito mais pra, é, é muito mais para eles do que o Muriel do Convento. E
1: aprendem mais também, porque é fala no fascismo, fala nos anos 50, fala sim. Sim, é... e
0: também é um romance que tem, que tem um lado de. Às vezes tem um lado quase de comédia romântica, uh, negra, mas comédia romântica, em, em que há ali uma série de tentativas de paixão do Ricardo Reis com a com a Lidy e com a Marcenda, que é, que é uma personagem também muito, muito engraçada uh, mas todo o livro é assombrado pelo facto de ser uma, uma personagem que quase que se sente se a sua própria morte a chegar, que sabe que não devia estar vivo é, é não sei, é um, é um
1: livro fascinante <risos> lá está, imagina só, porque, porque esta personagem é, pronto, o é um heterónimo, tu trouxeste um livro muito especial para mim que por acaso li, li há pouco tempo mm-hmm. e gostei imenso então adorei que tivesses falado nele, que é o meu nome é Lucy Barton, da Elizabeth Strout, vencedora sim. do Pulitzer
0: Sim, eu gosto muito dela porque eu acho que ela tem dentro das letras norte-americanas tem uma voz muito, muito é tal, particular Falávamos há
1: pouco, exatamente Sim. Tem voz, sem dúvida, eu também quase consigo Sim. identificar os livros dela
0: Acho que é Olive livro uh, que depois fizeram uma série que por acaso eu não vi, mas, mas o livro uh, para mim foi, foi muito uh, engraçado ler como... como como ela constrói uma personagem tão americana, mas ao mesmo tempo tão universal no sentido da infâmia, quase. Porque o Olive Kittles é iminentemente detestável. Ela é uma mulher muito difícil. E, e no livro ela... Um, acho que... Que acho que Elizabeth Stroud não, não tem medo disso E não tem medo também no Lucy Barton de E é um livro criar... de
1: personagem, como também tudo certo é. sobre é. o no nome te...
0: Lucy Barton Também tem essa aquela coisa de A, a mãe é, um, é um, uma personagem muito pouco simpática eu, eu gosto disso Gosto quando os escritores não estão preocupados Com, com o politicamente correto de Ah não, esta personagem tem que ser assim, assado Porque senão não sei o quê Não, eu acho, eu acho que, isso, que isso faz parte da vida haver ver pessoas que são difíceis
1: Eu acho que isso é o bom deste livro, não é? o é realismo bom. da personagem elas...
0: Mas nem toda a gente gosta
1: Ok, o Olive Kittredge é, é tão real que quase uhum. que parece, é, tive que investigar, não é? Quem é, Não é, não é ninguém, é, imagina, é uma personagem, não, mas, mas uma a Lucy S- Barton também é tão real. Sim,
0: mas lembras-te daquele, daquele capítulo do, do Olive Kittredge em, em que ela vai ver o filho em Nova Iorque? Sim. Bah, esse, esse capítulo é terrível, porque ela, porque ela vai ver o filho e o neto e a mulher do filho e há tantas aquilo... Vai progredindo para, para o narcisismo dela virar de cima. E ela vai-se embora de repente, assim, e deixa, e deixa aquilo tudo para trás. O filho, o neto e Mas a o filho nora.
1: Também dar ali um ao Mas lugar. o filho tem alguma <risos> razão, porque,
0: porque, porque aquela mãe é uma coisa terrível. E, no entanto, nós, nós estamos empat- empaticamente quase ligados a Olive Kittredge, porque conseguimos ter empatia com o seu sofrimento. Aliás, essa é uma das coisas que eu acho que a literatura faz tão bem, que é essa zona em que que é tão contrária ao mundo do, das redes sociais em que é tudo sim não, gosto não gosto, cancela, não cancela e branco e, e é mais a literatura não, é, é, eu posso empatizar com o Olive Kittredge, eu posso estar 400 páginas com, com o Humbert Humbert do o Lolita, é? que é um, que é um narrador que, que enfim, que, que, que hoje em dia o livro nunca seria publicado nos Estados Unidos, é? mas, Ou posso Ou posso estar a quintas páginas com o Raskolnikov, é? do Crime e Castigo, que mata duas mulheres de uma maneira brutal, é um livro, de um, de uma, <risos> é um livro tenebroso. Olha, e, o entanto... Diogo
1: Dias fala nesse livro num episódio aqui no, no podcast. Olive mas Couto a literatura
0: Rich. ensina muito nisso, percebes? Eu acho que, eu acho que muitas das razões pelas quais nós dizemos que os livros são importantes, etc., não tem tanto a ver com. com... Pronto, há um lado imaginativo, mas também porque. Nós também podemos ir buscar a, a muitas outras áreas da vida. Até aos jogos de computador se pode ir buscar isso. Mas os livros, ou os romances, é, para assim dizer... Espelhos. São espelhos e são e produzem esse essa empatia, que, que não é exatamente a empatia que se fala nos programas de TV da, da tarde, né? em, que, em que os apresentadores, muitas vezes, que têm empatia pela pessoa que está à frente, mas é fácil eu ter empatia com alguém que está a sofrer. Mas
1: é uma empatia diferente, sim.
0: É, porque a raiz original da palavra é a possibilidade de eu estar com a aversão, ou seja, com aquilo que me causa aversão. E eu poder estar com uma personagem como o Olive Kittuds, que me causa aversão, ou com o Raskolnikov, que é uma personagem da qual eu, o mais provável é, 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 é tu não gostares dele porque ele mata duas mulheres à página 40.
1: Mas as questões ou, que ele ou põe, ou o
0: Lolita, de... não é? Ah, isso é que eu acho que é fascinante. Isso ensina-nos a não sermos. A sermos não, porque, porque esta, esta mania de se falar no plural agora sermos, somos, não sei o quê. E, a eu ser menos, uh, mais humano no Sim, sentido mesmo de aceitar, que...
1: aceitar aquilo, que,
0: aquilo que é que às vezes é impossível de aceitar. E
1: aceitar as diferenças. Eu a Olive Kittredge eu não a adorei no início ou durante e acabei o livro a dizer que gostei imenso dela. Claro. Eu, a princípio, não gostava dela. Enquanto que a Lucy Barton, o livro que tu trouxeste, o meu nome é Lucy Barton, isto é Elizabeth Strout. Eu gostei gostei mais deste livro do que do Olive Kittredge, se bem que do do Olive dizem que ainda não li o segundo e dizem muito bem, dizem que ainda é melhor, portanto quero quero ler. Eu não li também. e E a Lucy Barton, eu gostei logo desde o início É uma mulher que está internada no hospital Mais tempo do que esperava Não sabem o quê pois o marido e as filhas visitam poucas vezes E a monotonia é quebrada pela mãe Que não se viu há anos Nem conhecia uhum. as netas E aparece e fica lá cinco dias Sim. E mais do que uma relação filha Que é o que um bocado diz assim Ó, oh, a primeira vez Isto é um bocado sobre as coisas que tu não dizes Às pessoas com quem tens proximidade E devias, calhar, dizer Ou, oh, no fundo, tu, tu uhum. ouves o, É o menor do interior dela Muito mais do é. que... E é incrível, porque quando eu digo espelho nesse sentido É mesmo que eu não seja uma Lúcia Ou não tenha esses problemas com a minha mãe que vejo com (risos) frequência É muito humana É muito real É É a tal voz da Elizabeth Strout Que torna as personagens incrivelmente reais
0: Sim, eu acho que pouco que poucos escritores conseguem isso de uma forma tão presente, não é? O Cotilante há, há outra escritora canadiana, aliás, indo-canadiana, que é a Lahiri, que também tem essas qualidades de muito, muito de criar personagens difíceis, mas, mas que são que se tornam nossos. São humanas? É, sim. E, e isso, é, isso eu acho que. Quando muito, a, a literatura pode ser vendida assim, como uma espécie de isto torna-te um bocadinho, um bocadinho não melhor, nem pior, mas abre-te, abre-te espaço. E é isso que eu sinto que os livros fazem comigo É que abrem espaço Mesmo quando escrevo, por exemplo, no, no, no último livro Que publiquei, o Naufrágio É um livro sobre, sobre um tema difícil um tema É literalmente
1: o um Naufrágio sabe? Fica Sim. aqui o recado que o chefe Kiko mandou dizer que adorou Eu, ainda não... eu recebi
0: a mensagem dele Ai, foi. Foi. <risos> É um tema difícil e fratrante Embora o livro não é sobre um tema É sobre um homem não é? é outra Esse vez um personagem, pessoal. exatamente Sim. Mas o segundo capítulo, que é escrito do ponto de vista de uma mulher que que sofre assédio quando é muito nova, assédio sexual e moral, e eu tinha alguns preconceitos acerca do do, do tema ou do assunto, perdi-os nesse capítulo, porque me forçou a pôr-me na posição... De uma pessoa muito jovem que, que passa por aqueles momentos. E tu fazes e... isso muito
1: bem, que é uma coisa que eu admiro, desculpa interromper-te, nos uhum. escritores. Que é. Eu sou uma escritora, o Anabita, então ah, okay. <risos> já passaste 40 e continuas a dizer que é escrever. E, e fazes isso muito bem, que para mim eu, o que eu acho que eu mais gosto nos livros, mais do que em rede, é as personagens. É, sim. E, e tu fazes isso muito bem, O sair de ti, do homem de 40 e poucos anos. 40 e, e muitos. Sim. Depois então, <risos> de 40 anos, quem, quem está a contar. Venga. 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 Mas. <risos> Mas tu fazes isso bem, que mas desculpa interrompido mas é isso, é depois no ponto de vista de, de pessoas mais velhas ou de mulheres e, e fazes isso muito bem, te muito bem os personagens, que não é fácil.
0: Não foi fácil a princípio, eu tive tive que ir buscar muitas memórias e, e muito olhar para o, para o modo como eu tinha crescido e o meu crescimento foi no meio de mulheres, muitas mulheres, a minha irmã gêmea, as minhas avós, as minhas tias avós, a minha mãe, enfim, era um, um, um grupo, uma, um coro de mulheres e eu, e ao mesmo tempo que isso me deu um acesso muito só, só muito mais tarde é que eu fui resgatá-lo esse acesso a vozes de várias idades e ao modo como as mulheres se comportam, as mulheres não, mas aquelas mulheres se comportavam Sim. e se moviam e se ao mesmo tempo que me deu esse acesso muito privilegiado, também me, me deu imenso medo, porque um miúdo de 4 ou 5 anos que tem que agradar estas mulheres todas vive num terror constante. Né? E a minha vida era um terror constante. É como é que eu agrado estas mulheres todas? Por isso é que eu acho que eu escrevo estes livros todos, é tipo, ok. Mas, mas deu-me, deu-me isso e, 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 portanto, muitas vezes tenho que ir resgatar memórias e perceber mas como é, que, como é que isto se faz. E, no princípio, demorei sete livros até conseguir escrever de um ponto de vista feminino. Uh, foi na Biografia Fira Voluntária dos amantes que escrevi o primeiro capítulo... Não, o segundo capítulo é, é do ponto de vista de uma mulher, mas depois volta logo ao ponto de vista masculino. E mais tarde escrevi A Mulher Correu atrás do Vento, que já é todo um livro feminino e
1: depois... Também já foi referido aqui, no podcast.
0: Sim, depois outros. Uh, recentemente escrevi um policial cuja protagonista é uma mulher, e portanto aí também, também ela está muito presente. E, e, e aí fui ganhando essa mão, não é? mas, mas, uh, mas não foi fácil, porque é uma... É um exercício de, de desdobramento e de, e, de, e de, não de espelho já, mas de, do outro lado do espelho, que eu acho que era um bocado esse o sentido da Alice, não é? O outro lado do espelho não somos nós, somos, é o outro, mas o outro é uma, é uma criatura completamente desconhecida, impenetrável e, e portanto, eu, do, do ponto de vista é, metafórico e literário e simbólico, tu consegues fazer isso, mas precisas de muito, de muita, de muito traquejo.
1: Sim, eu escrevi para adolescentes e na altura já não era, portanto eu era já adulta, 20 e muitos, e lembro-me pensar como é que eu vou escrever para adolescentes se eu já não sou. E eu tinha escrito Morangos com o Sucre, fiz parte da equipa de guionistas no Morangos com o Sucre, portanto, eu escrevi para adolescentes e, e apesar de ouvir muita frase da minha equipa a dizer Mariana, mas eles hoje em dia não são assim, eu defendia algumas coisas, e disse: Não, esperei, os tempos podem mudar e pode haver as redes sociais, na altura ainda não havia, mas. Os humanos são os mesmos, as crises existenciais são as mesmas. Foi isso, foi também, como tu disseste, e o exercício é bem mais difícil, um homem escrever...
0: Não, acho que são todos difíceis. Mas,
1: e é um exercício muito giro para escrever, uhum. e é um desafio... Pronto, é como nas novelas também é um desafio, é um diálogo constante, mas somos personagens e cada um tem que ter um diálogo diferente. Se tiveres um livro de personagens diferentes com os mesmos diálogos, o livro está estragado.
0: É verdade, sim. E, e há uma coisa muito, muito certa, que é essa coisa de os leitores ou as pessoas que, que gostam de ler são pessoas que normalmente gostam de ser levadas para o desconhecido e isso é um exercício tem de, 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 que, que, que tu de facto há, abres as portas a, uma, a situações que elas nunca viveram que nunca poderão viver e tu próprio se calhar não é? mas ao mesmo tempo que há esse desconhecido hum, há uma ideia que, é muito, que se torna muito presente quando, quando, se, quando tu te transformas num hábito da escrita É que gostam de ser levadas para o desconhecido Mas adoram tudo o que é familiar E por isso o grande exercício É tu Havia um escritor de tipo inglês Que se chamava Chesterton Que escrevia uns uns livros às vezes Também sobre, sobre estas coisas De pensar e de escrever, etc E ele descrevia o romance, enquanto género, mais ou menos como um homem que que parte de um um porto em Inglaterra e cujo destino são as Ilhas dos Mares do Sul, ou a Nova Gales do Sul, como eles na altura queriam chamar, e sai no seu barco e, por um desvio da sua rota, dá a volta à Inglaterra e volta ao mesmo porto. E quando volta ao mesmo porto, pensa que está na Nova Gales do do Sul. Então ele diz que o romance é mais ou menos isso, É é mais ou menos como o terror do desconhecido com a sensação quase de grande alívio de, afinal, eu ter voltado a casa. E isto, hum, e este erro de cálculo, né, que é um bocado aquilo que tu fazes quando, quando entras numa história, é, ok, eu posso até, até estar a escrever sobre o planeta Zorg que não, e, Marci, e marcianos, etc. Mas se eu
1: as emoções, estiver no familiar,
0: assim, se, eu, se eu continuar no, no familiar, que, que, é, que é comum a todos os humanos, eu nunca, nunca estou em território desconhecido. Completamente desconhecido, e isso, isso, isso ajuda também.
1: Explicaste me bem. O maior elogio que eu tive ao meu livro são, são os adolescentes que quem lê, e foram muitas raparigas, a protagonista é uma rapariga é Margarida, que tem complexos de ser magra demais uhum. no caso dela, e depois há boas mas zonas zona outras complexo a outra, existe? Uh, ser magra demais? Existe, exatamente <risos> ainda, ainda, existe, ainda, ainda existe ainda existe agora. É? mas sim, realmente, mas ainda existe mas nem que seja, e eu tive muitos e-mails sobretudo raparigas, mas também rapazes leram os livros, mas sobretudo raparigas também têm mais feitiço, se calhar, para enviar o e-mail e dizer, ah. eu sou a Margarida uhum. e mesmo que o complexo dela lá está, não fosse o ser magra demais, mas é magra demais, quando tu tens 13 ou 15, ela tem 15 é uma, é uma altura que Tens as amigas a ficar com curvas claro. e ela não as tinha, não é? Portanto, de repente, é, eu gosto do Gonçalo e a Catarina, está ali uma boa zona e eu sou uma esqueleto que nem olha para mim, olha uma, aos 15 anos eles querem as boas zonas, não é? Portanto, o complexo dela claro, era claro, nem claro. era fútil, era importantíssimo isto aos 15. E muitas raparigas disseram eu sou a Margarida e mesmo que o complexo dela não fosse ser magras demais, havia outros complexos, hum. não é? nem que seja porque és menos bonita, coisas, okay. coisas superficiais, obviamente, mas estamos a falar na altura para a adolescência importantíssimas. Portanto, foi um bom elogio e é isso que estás a dizer. As pessoas relacionam-se com. Se eu fiquei Sim, eu às
0: vezes, às vezes pergunto-me. Quem é que inventou isto assim? Porque, de facto, é é muito estranho. Os rapazes, com uma certa idade, aos 15, aos 20, aos aos 30, procuram essa coisa do corpo e do físico e da beleza e as raparigas procuram, muitas vezes, estão à à procura do, não diria o oposto, mas diria do outro lado, do lado da empatia, da carinho, enfim, enfim, etc. quando finalmente os os homens chegam à fase em que que já estão à procura disso que já é para aí no final dos 30, 40 (risos) de repente as raparigas já são mulheres ou não sei quê e já não há essa... Não sei, parece parece, parece quase como, como, se, como se andássemos em, em contraciclo Um
1: desencontro né? Sim, um
0: desencontro <risos> durante tanto tempo uh, um o, Os homens movidos pelas hormonas do, 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 do mais e do mais não é? E as mulheres uh, com, outras, com, outras, com outros desejos mas, Outras
1: procuras, sim Sim, sim outras Sergipe. buscas Se a escrever sobre isso <risos>
0: Não, não sei, quer dizer, p- pelo menos que só, só posso falar por mim Foi, foi isso que se passou comigo, não é? Quando cheguei aqui aos 30 e tal anos, 30 e muitos, essa tensão que está sempre presente nos homens, por causa de, também por um lado hormonal que não é muito controlável, começou a baixar, a diminuir e até só se calma se calhar. Acalmar. Sim, acalma e tu, e tu deixas de olhar para o mundo assim, deixas de olhar para o mundo como... como como coisas de desejo e de obter e de propriedade e de querer e não sei o quê, e e começas a ganhar alguma amplitude nos teus sentidos e e na tua vida emocional e depois descobres que Quanto parte das mulheres que tu conhecias aos 20 anos Já tinham essa amplitude e essa vida emocional Só que tu não percebias Que chiste foi este É esquisito
1: é? Mas há Esta... tá, um claro, clichê de que os homens, as mulheres querem sempre. primeiro Mas eu, mas eu concordo <risos> e, e,
0: Embora agora não se, não se podem falar de, de dizer essas coisas Porque estamos a generalizar Ou estamos a não sei o Pronto, mas enfim
1: Mas tu tens uma irmã gêmea Eu tenho um irmão gêmeo E a giro E eu, eu, eu como tu Eu sou rodeada de homens Ao contrário de ah, tu és okay. rodeada de mulheres Eu tenho dois irmãos é. E depois como dizia uma amiga minha Tu até na barriga da tua mãe Estavas com um homem ao teu lado Trabalho <risos> Com muitos homens, também há mulheres na equipa, claro. Tenho três filhos rapazes. Ok,
0: <risos> a tua vida é. Qualquer
1: um dia vou escrever do ponto de vista de um narrador masculino. Olha,
0: acho que isso era é uma coisa boa. Se calhar porque, 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 porque tens todo o material sensível aí para fazer. Tem
1: que ir buscá-lo. Olha, não sei se te aconteceu. Eu quando li o meu nome é no Lucy, Lucy Barton, uhum. da Elizabeth Strout, eu tive que comprar logo a seguir a continuação. Uhum. Não sei se te aconteceu, isso que é o chama-se Tudo É Possível não vou ficar, não pronto né? porque como eu tinha eu tinha medo que isso tivesse acontecido ou seja no fim da nossa conversa uh, dou sempre um livro e tento ver o teu género, o que é que tu poderás gostar oh. E aqui mal me falaste na Lucy Barton Eu pensei, ele tem que ler mais E eu senti isso quando eu li a Lucy Barton Ao contrário da Olive Kitteridge Que ainda tenho que comprar a continuação Eu li o Tudo é Possível e também Custaste, gostei hein? imenso Gostei uhum. Fiquei mais apaixonado pelo primeiro Mas se calhar é por ser o primeiro mas, amor Não, okay. não sei Porquê? O que é que trata no segundo? a Lucy João Barton? Postular, é, a Lucy ah. Barton no, O meu nome é Lucy Barton Lá está, está entrenada no hospital E há aqui uma mãe e filha E há muitos não-ditos de pronto o tudo é possível, é 17 anos depois Ela é que no primeiro livro quer ser escritora 17 anos depois é uma escritora de sucesso Não hum. estou a estragar o primeiro livro Porque nem sequer isso aconteceu ainda 17 anos depois então ela é uma escritora de sucesso que volta à terra natal okay. E volta a relacionar-se com os irmãos com quem ela sempre também teve problemas Um é um homem e menina a Outra é cheia de queixas, a irmã é okay. assim toda recalcada Pronto, e então é o tudo é possível E aqui há uma frase sobre este livro Que é giro porque no fundo descreve muito bem a esta autora Que há pouco disseste isso noutras palavras Fala nas ambiguidades e ambivalências da alma humana hum. É Tudo é possível, então eu recomendo Estava com medo que já o tivesses então, eu não, que... tenho. não, mas esse eu não trouxe ah. Com medo que o tivesses, então o que é que eu fiz? Agora é um presente em vais ter que comprar o Tudo é possível Porque eu trouxe o terceiro, há uma continuação a sério? Há uma... É. Sim. é uma trilogia e então chama-se O William, Obrigado. outra vez de Elizabeth Strout ah. <risos> Agora enganei Não tenho o Tudo é possível, chama-se mesmo O William, que okay. é o reencontro
0: Ah, é Lucy Barton de novo
1: Outra vez a Lucy Barton, a história continua Tu no primeiro livro Okay. Tens um amiré tens um, do casamento dela Com as filhas né? e depois O marido e as filhas são muito secundários Mal aparecem no hospital Depois é o reencontro à terra natal dela Sendo uma escritora de sucesso E os recalqueamentos das pessoas E o William é o reencontro com esse marido
0: ah, e que já não já estavam este? juntos
1: Não, eu estou a acabar o Tudo é Possível
0: okay. E já não tenho o, que o William Sabes que, que é? por
1: acaso eu, eu fiz anos em Maio E foi um presente de anos E eu também não sabia que havia o terceiro Porque ele acabou de sair, acho eu Pelo okay, que eu okay, percebi cá okay, em Portugal, okay. pelo menos Pois
0: isto é Isto, isto, isto é da Penguin que pude, É, é Alphagora Sim, sim Alphagora, Pen- Grupo, é, Grupo Penguin é, Sim,
1: Grupo Penguin é a tua editora, exatamente E então, pensei Olha, Se calhar já tens o Tudo é Possível Porque é a continuação do Lúcio Barça Ok, oferecer livro? Obrigado Obrigado Olha, o que eu gosto mais de receber é livros Que Calculei eu também. Bom. <risos> Olha, e obrigadíssima, gostei imenso esta conversa Obrigada, também. Obrigada <risos> a quem está a ouvir.